0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage Quoi, ouais, c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, bien sûr, euh, Félix, hier, lorsque j'ai regardé le documentaire Navalny, je t'ai écrit en disant, il faut que tu regardes ça. Je sais pas si tu l'as vu, parce que, tu sais, l'enquête qu'ils font, le, la, la gang de, euh, autour de Navalny, ils font une enquête pour savoir c'est qui, qui faisait partie de l'escouade, qui voulait m'empoisonner. Et cette enquête-là, c'est génial. Est-ce que tu as vu le documentaire?
0: Oui, ben, okay. je n'ai pas vu euh, au complet, mais j'ai commencé, donc je trouvais ça important de t'en parler sous plusieurs angles aussi parce que euh, j'adore le billet, euh, ton billet de ce matin qui nous dit, écoutez, même, c'est d'abord sûrement un des documentaires qui sera primé dans de nombreux, ah nombreux oui. festivals parce que c'est vraiment très fort, c'est vraiment très bon, c'est utile et c'est essentiel. Euh, et l'histoire de Navalny, euh, on a quand même un devoir de mémoire présentement puis un devoir d'éducation aussi de dire aux gens, euh, avec tout ce qui se passe euh, entre la Russie et l'Ukraine, il faut absolument voir ça parce que si on si on comprend ce qui se passe avec Navalny, on comprend un peu ce qui se passe avec la forme d'hégémonie que Poutine a installée en Russie. D'ailleurs, à cet effet-là, je te parle de deux choses aussi mm -hmm. qui sont liées au documentaire que je vais finir bientôt. Je te réserve mes commentaires en entier pour euh, la okay. fin. Ça a passé un peu sous silence, mais aux derniers Oscar, euh, donc dimanche, euh, le gagnant de l'Oscar du meilleur documentaire, ben, euh, c'est un film sur Navalny qui l'a fait. Il s'appelle Daniel Roer oui. euh, et il a été décerné dimanche, et, euh, et tu vois, c'est un Canadien, Daniel Royer, d'ailleurs, donc, euh, si vous n'avez pas vu ce film-là, euh, qu'il a fait, c'est ça se trouve sur CNN, moi, je l'ai enregistré, je l'ai regardé à plusieurs reprises, c'est produit par CNN en collaboration avec HBO, euh, et c'est ça, ça raconte un peu la, la même histoire là, dont tu viens de nous parler, donc, l'empoisonnement de Navalny, son retour en Russie, son emprisonnement, euh, sous un autre angle, c'est aussi très fort, ça fait partie des nombreuses oeuvres qui ont été faites sur Navalny, que moi, je regarde depuis des années déjà. Et j'associerais à ça cette lecture, ma foi, complètement essentielle. Je ne sais pas si hmm. tu as euh, lu le livre de Giuliano de Ampoli, le, ben fran oui. le franco-italien supposé, en tout cas, qui était pressenti pour gagner le prix Goncourt. Il l'a pas gagné avec le mage du Kremlin. Je ne sais pas si tu as lu. Ben là, oui, je l'ai lu.
1: D'ailleurs, j'ai encouragé ma blonde à le lire et elle, elle est dedans. Ben puis oui. écoute, à chaque page, elle a hein, « hein, hein, Puis je la vois souligné Puis tout ça, sais, c'est un livre extraordinaire.
0: Alors, c'est un livre, c'est comme, c'est une fiction-réalité, il hein, faut bien oui. le dire, parce que l'auteur euh, base son récit sur des rencontres qu'il a vraiment effectuées euh, dans l'ex-entourage, on pourrait dire, de Vladimir Poutine. Donc, ça raconte le chemin euh, qui a mené Poutine aux sphère du Kremlin, mais ça... ça ça raconte aussi puis là les, ceux qui sont vraiment virés sur le capot énormément dans le complotisme vont dire ah, on le savait qu'il y avait un narratif entre guillemets même si c'est un emprunt à l'anglais et tout ça et tout ça mais ça ça raconte aussi comment euh, comment Vladimir Poutine place la trame des événements pour revenir à la grandeur de l'Union soviétique avec Sochi, les Jeux olympiques de Sochi, le conflit en Tchétchénie et le conflit en Ukraine, la question des oligarques, tout ça ben est oui. abordé dans ce livre. -là. Et tu
1: regardes, tu ouais, regardes ce documentaire-là, tu regardes ce documentaire-là et tu lis le livre, le match du Kremlin, et tu te dis, là, ça m'étonnerait que Poutine recule et qu'il qu fasse des compromis. Ça m'étonnerait.
0: C'est exactement.
1: Écoute, retour sur bien sûr le drame euh, de Amqui. Euh, on voit le regard euh, de l'accusé. Euh, il n'y a pas l'air d'un gars qui souffre de maladies mentales, etc. Il n'y a pas l'air d'un gars perturbé.
0: Merci. Il y, a, il y a une chose sur, euh, sur les images de Steve Gagnon mm. que l'on voit aujourd'hui. D'abord, il y a ce, ce, ce malaise, je pense, qui est assez généralisé avec le fait que, que Gagnon était était escorté dans le palais de justice parce mm. que le palais de mm. justice physiquement ne permettait pas qu'il entre par un garage, puis tranquillement il a été escorté euh, devant public, hein, on pourrait dire, devant des citoyens qui l'ont conspué, qui l'ont insulté. Ça, c'est un peu, euh, un peu la, partie du, la partie du drame qui joue publiquement avec, euh, avec lequel on a tous un peu de uh, on a un peu de retenue normalement avec ces choses-là. Ça me faisait penser, moi, à, au cas Mario Bastien. Je me rappelle, j'étais à Sorel, euh, tu sais, dans la, à la prison de Sorel, à pas la prison de la justice de Sorel. Euh, il y a ces grillages-là à l'extérieur de, de la prison, mais les détenus sortent d'un fourgon cellulaire puis ils sont visibles et disponibles, entre guillemets, pour la foule qui veut hein? les, les insulter pendant souvent quelques secondes. Ça donne toujours des scènes un peu euh, désolantes, C'était le cas aussi hier. Euh, oui. Mais revenons à... à... Oui, vas-y, Richard.
1: Non, mais J'entendais un journaliste qui était présent là-bas au palais de justice et qui me disait il qu'il avait pas mal un gars perturbé, il avait pas le regard vitreux, il n'était pas agité ou quoi que ce soit. Euh, il semblait tout à fait normal, bien sûr, là. On ne sait pas exactement ce qui se passe entre ces deux oreilles, là, mais mettons euh, il y a un regard assez glaçant. Tu sais, il
0: était apte à comparaître, ça c'est clair, parce que ouais. sinon on aurait repoussé sa comparution. Il était apte à comparaître, ça veut dire qu'il comprenait qu'il était accusé euh, de crimes très graves, hein? d'ailleurs, de, de je te les, je te les recite là, euh, de, de meurtre et puis de l'étude de aussi causant euh, des lésions. Puis il y a d'autres chefs d'accusation qui vont s'ajouter. Il était en mesure de comprendre ce qui se passait. Ça veut pas dire qu'il T'es ça quand il a fait ça. Mais non, moi, je trouve je trouve pas que... Tu sais, on se fie juste à l'image, ben mais oui. je trouve pas qu'il avait l'air, en tout cas, dans sa meilleure shape, Steve Gagnon. Et
1: écoute, cinq euh, membres d'une même famille blessés, euh, c'est un dur lendemain de veille là, pour les gens d'Amqui.
0: Ben oui, c'est là où... Moi, ça me fait un peu... Euh, ça m'attriste énormément, surtout quand je revois les images. Tu vois, tu voyais la poussette hein, qui était toute disloquée euh, mm -hmm. euh, au bord de la, de la route 132 à Amoukoui. Cinq membres d'une même famille, euh, Elisa Cloutier, Catherine Bouchard dans le Journal de Montréal aujourd'hui qui qui raconte un peu cette, cette histoire-là. Euh, c'est euh, c'est la sœur d'une des personnes blessées qui a lancé une campagne de financement sur GoFundMe dans le but de de venir en aide à cette famille-là. Euh, donc, la mère de famille, Jennifer Anctil, était sur la route 132 est avec son conjoint Maxime Brisson, leurs deux enfants, et l'un de moins d'un an, l'autre de près de trois ans, et les parents de M. Brisson. Et là, tu vois que Steve Gagnon, selon ce qu'elle raconte, les a heurtés de plein fouet, S'ils font partie des gens, entre autres, qui ont été transportés à l'Enfant-Jésus de Québec, l'hôpital, pour soigner des blessures importantes. Alors, ils oui. euh, sont tous hors de danger, heureusement. Mais hey, cinq personnes d'une même famille frappées ben par oui, non, de non. Et oh.
1: Écoute, en terminant, ta collègue Saramo de Lefebvre revient sur les fameux postes de police. Euh, on a découvert qu'il y a beaucoup de liens avec le régime de Pékin.
0: Ben oui, pourquoi s'arrêter, hein, se dit Sarah Maud, euh, tant qu'avoir sorti cette nouvelle-là, aussi bien faire les suivis à chaque jour, puis de aller au fond de cette histoire, alors quelques minutes, euh, il y a plusieurs, plusieurs liens entre ces deux centres-là sous enquête de la GRC, euh, les allégations sont formellement démenties par l'avocat des deux centres dans un communiqué, mais euh, jusqu'à la publication, on va se regarder objectivement qu'est-ce qu'il y avait dans ça, jusqu'à la publication de notre reportage la semaine dernière, le gouvernement de la République populaire de Chine figurait parmi les partenaires du service de la famille chinoise sur leur site web. Les deux centres ont été désignés comme des centres de services chinois outre-mer. En 2015, les directrices des deux centres et la conseillère municipale de Brossard, la fameuse Xi Xi Li, a rencontré lors d'une visite en Chine le président de la Fédération provinciale des Chinois d'Outre-mer. Même période, vice-ministre du département du Travail du Front uni en Chine. Même période, elle devient, Madame Li, vice-présidente de l'Association d'amitié Outre-mer de la province de ben, Guangzhou écoute, en Chine.
1: Écoute, vraiment là, tu sais... Si ça ressemble à du chocolat, que ça sent le chocolat et que ça goûte le chocolat, il y a bien des chances que ça soit du chocolat. Oui, ça soit du chocolat. <rire> tout à fait. Donc, euh, très bonne job de Saramo de Lefebvre. Oui. Et euh, on va lire ça. J'imagine qu'il va avoir des suites aussi au cours des prochains jours. Merci beaucoup, Félix Seguin du Merci. Bureau d'enquête. Et je le redis à tout le monde, vous devez absolument voir le documentaire sur euh, euh, Alex Navalny.